0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 348. Wir sind heute zu viert. Da hätten wir einmal den Stefan. Hallo. Den Rodney. Hallo. Meine Wenigkeit den Shep Und dann haben wir noch einen Gast da. Und zwar einen, den wir schon ein paar Mal hier hatten. Den Sven Wolfermann. Moin. Moin. Ähm, genau, du warst schon ein paar Mal da. Ich weiß nicht genau wie oft, aber mehr als einmal auf jeden Fall. Und äh, deswegen überspringen wir einfach die Vorstellungsrunde. Äh, vielleicht nur kurz gesagt, du bist Frontend und Performance-Spezie aus Berlin. Genau. Genau. Und äh, gibst auch hier und da mal Vorträge und Talks. Äh, nee, Vorträge und Workshops, so, Talks auch. Und ähm, ja, irgendwie letztens äh, unterhielten wir uns auf Twitter und da haben wir beschlossen, ähm, dass du noch mal vorbeischaust und wir über verschiedene Performance-Themen reden. Also einfach mal so ein, so ein Update machen. Was macht man so 2018, um mehr Performance aus seiner Seite rauszuholen? Mhm. Ähm, ja, gibt's, was hat sich da in dem Bereich in letzter Zeit viel Neues getan oder kann man sagen, ähm, das ist eigentlich immer noch so das, was man von vor zwei, vielleicht vor drei Jahren gemacht hat?
1: Ähm, ich würde sagen, also, wenn wir es grob zusammenfassen, sind natürlich viele Sachen immer noch aktuell, die man auch von früher äh, gehört hat oder die, die schon äh, mit Steve Sodas äh, den, den ganzen alten Weißloh-Regeln halt bekannt sind. Den ein oder anderen. Äh, von den Dingen sind, glaube ich, die allermeisten auch noch gültig. Da gibt es so einige, die, die, die muss man nochmal überdenken, je nachdem, was man halt mittlerweile so für ein Netzwerkprotokoll und so weiter hat. Aber halt im Großen und Ganzen ist es noch so. Aber. Ich glaube halt, dass, dass äh, in, in Browsern jetzt viele Dinge eingebaut wurden, die so ein paar Dinge auch leichter machen und die natürlich der Performance und der Ladegeschwindigkeit oder allgemein das Laden halt äh, verbessern an vielen Stellen. Also so Dinge wie Font Display und so fallen mir da ein, also Preload und so. Also kann man schon ein paar Dinge halt machen, die, die äh, wenn die Browser das unterstützen, dann ähm, auch einiges an, an Geschwindigkeit halt bringen, ja.
0: Ja, ich meine eine Regel von, äh, von äh, vom Yahoo-Team damals war ja, oder eine Erkenntnis und die gilt auch immer noch, ist dass ähm, äh, das Frontend sozusagen, also 80% der Ladezeit oder die Struktur des Frontends für 80% der Ladezeit verantwortlich ist und das backend, der Server und die Datenbank, im Schnitt nur so für 20 Prozent. Das heißt also, der Fokus ist weiterhin eher auf dem Frontend, wenn man so das Gefühl hat, die Seite ist noch zu langsam und man, man will da einfach mehr Performance rausholen.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, wir haben mittlerweile halt, ähm, je nachdem, wie wie man die Statistik liest, so im, im Schnitt ähm, über drei Megabyte Seitengröße. Das ist natürlich teilweise richtig viel, gerade halt mobil. Also wer kennt es nicht halt, wenn man zu lange auf irgendwas wartet und eine weiße Seite hat, also das, das mag eigentlich glaube ich keiner, trotzdem sieht man immer wieder halt Seiten, die, naja, also vielleicht wissen die einigen, einige Leute ist nicht besser, vielleicht ähm, hat es andere Gründe, aber ähm, im Gegensatz stehen natürlich auch viele ähm, ähm, Statistiken oder auch äh, Blogbeiträge, die sagen halt, ähm, hier, wir haben die Performance verbessert und wir haben 20% mehr Einnahmen oder halt, weiß ich nicht, Logins oder was auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Businessmodelle. Und ähm, ja, also ich glaube, der eine oder andere hat natürlich auch schon mal so ein bisschen was verbessert an, an der oder der Seite halt und dann auch festgestellt, dass Dinge halt irgendwie besser laufen halt. Und, und da ist im Frontend natürlich viel rauszuholen. Also gerade Bilder und so, kann man halt einiges optimieren halt. Ne?
0: Ja, und ich denke auch, die Erwartungshaltung der User ist ja dann auch, ähm, sagen wir mal, ähm, verschärft ja. äh, oder hat sich verschärft entwickelt dahingehend, dass die Benutzer eben immer schnellere Seiten erwarten auch.
1: Ja, also wir gehen ja davon aus, wir haben irgendwie ein schnelles Internet oder schnelles Netzwerk, äh, auch mobil irgendwie, ja, mit LTE und Real LTE, solche Geschichten, <lacht> was das Marketing da hervorbringt. aber ähm ich glaube wir kennen es wenn man da kann man u Bahn fahren oder halt äh, teilweise auch irgendwie in der stadt unterwegs sein oder in irgendein gebäude reingehen was irgendwie total abgeschirmt ist und auf einmal hat man nur noch edge und dann kann man es alles vergessen halt also ähm, ich glaube da merken wir halt wie äh, wie wie abhängig da wir von von auch schnellem netz natürlich sind und und auch wenn wir nicht so schnelles netz haben dass wir da nicht unbedingt so viel daten laden müssen halt oder das ist halt so ein, das sind immer themen glaube ich die die jeder merkt, der auch mal mobil unterwegs surft halt. Ne? Das Sei es Webfonds und was weiß ich. Also das ist ja schon besser geworden. Also das ist so ein, so ein Punkt, der, der in den letzten Jahren auch verbessert wurde, dass halt Webfonds nicht mehr so arg blockieren, aber ich glaube, halt einige ältere Browser, die noch unterwegs sind äh, und Leute, die den benutzen, so ein Safari in einer älteren Generation, die haben doch öfter mal so einen weißen Bildschirm halt, einfach weil Webpoints nicht geladen werden. Das ist, äh, ja. Also ich kenne das, wenn ich öfter mal unterwegs bin. Mittlerweile ist es ja besser, wie gesagt. Also das ist so ein Punkt halt, das ist besser geworden, also Safari hat halt äh, sich den anderen Browsern da angenähert, also hat gesagt, ähm, wir blockieren also Webfonts maximal drei Sekunden. Äh, wenn die dann nicht geladen sind, dann zeigen wir Fallback. Ja. Das ist schon besser geworden.
0: Ja, und bei der, bei der mobilen Performance, da muss man vielleicht nochmal äh, so den Aspekt der, der, der Funk äh, Übertragung ins Spiel bringen, ähm, die ja auch für höhere Latenzen sorgt und es gibt ja dann so quasi zwei, zwei Bereiche, die man beackern muss. Das eine ist ähm, erstmal überhaupt das Übertragungsvolumen, das zu reduzieren, damit eben die die Seite ähm, in weniger Bytes startklar ist und und natürlich eben auch äh, die die Latenz, die halt teilweise recht hoch ist, gerade bei, bei 3G vielleicht, ähm, wie man die bekämpft, dass dass man eben nicht so so lange Ketten lange Ketten an, an ähm, Abrufen hat, die eben alle dann zusätzlich noch unter der Latenz zu leiden haben, sondern dass man irgendwie alles in einem Rutsch zum Client bekommt.
1: Ja genau, also ähm, das umso mehr Requests wir letztlich haben, um äh, es, tut es natürlich halt bei einer bei einer 3G Verbindung viel mehr weh als als wenn wir halt ähm, Wenige, ja, vielleicht auch etwas größere, aber weniger Requests sind an der Stelle halt besser. Oder wir können es irgendwie verteilen, ähm, wenn wir irgendwie weltweite Webseiten haben, die über ein CDN halt laufen können halt. Ähm, das hilft an einigen Stellen schon, aber ähm, also in meiner Erfahrung hilft natürlich so ein, so ein CDN schon, aber vielleicht nicht so sehr wie andere Dinge, die man halt machen kann. Also sei es Ne, Dinge irgendwie zusammenfassen halt, weniger weniger Request oder halt natürlich auch schauen, ähm, was 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 äh, schiebe ich da über den Ether, also ist, brauche ich das überhaupt alles, also sind diese ganzen, weiß ich nicht, sagen wir mal JavaScript noch in Benutzung, ist das CSS, was noch irgendwie ähm, ähm, geladen wird, äh, brauchen wir das, äh, diese Dinge, da habe ich auch schon äh, bei Kunden ähm, in, in Workshops oder halt irgendwie in, in, in so eine Schulung auch mal festgestellt, dass ähm, da wird manchmal sich auch kein Kopf drüber gemacht halt, da wird dann irgendwas eingebaut halt, war es so ein Optimizely, halt, das wird ist gar nicht mehr in Benutzung halt, aber das äh, blockiert teilweise halt ein Rendering um eine Sekunde. Und dabei wird es gar nicht benutzt. Einfach nur, weil es äh, geladen wird, gepasst wird, halt, äh, führt ein paar Dinge aus, Operationen, aber tut dann gar nichts. Und ähm, da sind so Dinge, die kann man dann auch mal. Äh, identifizieren, wenn man ein bisschen genauer hinschaut.
0: Ja, Optimizely ist da ja auch äh, besonders fies, weil das ja so ein AB-Testing-Tool ist. Mhm. Das soll man dann soll man auch noch im Head der Seite einbauen damit und dann ist es blockierend eingebunden. Und das hat alles nur den Hintergrund, damit eben die Seite vor dem AB-Test, der halt nur clientseitig äh, sozusagen durchgeführt wird, wo die Seite dann clientseitig umgebaut wird, damit die Seite dann nicht erst im Original geladen wird und dann vor den Augen des Benutzers äh, in Richtung des eben zu testenden Falls dann sich umbaut, sondern dass das quasi sofort in dem Moment schon passiert, wenn die Elemente da sind. Ähm, mega ätzend. Hm. Hm. Genau. Ähm, wie machst denn du das mit dem, also du, wenn du jetzt äh, so, also sagen wir mal, ein Kunde tritt, dich an, tritt an dich ran und sagt, ähm, hier Sven, meine Seite ist irgendwie zu langsam. Ähm, schau dir die mal an. So, Was ist deine, deine Herangehensweise erstmal? Also ähm, guckst du dir den Quelltext an oder guckst du ins Network Panel oder was machst du da so?
1: Genau, also so, so ziemlich auch die Dinge, also natürlich ähm, kann man, wenn man den Quellcode betrachtet, schon äh, ab und zu Dinge erkennen, aber halt äh, Network-Panel im Browser ist natürlich auch schon die, eine der ersten Anlaufstellen, wo man schaut halt, was wird alles geladen, äh, wie wird geladen, von welchen äh, ja, Third-Party-Host vielleicht wird geladen, ähm, was, was, was ist da alles halt und... Ähm, das ist auch in dem Browser mittlerweile natürlich viel, viel besser geworden. Also Chrome hat da sehr viel investiert halt, nicht nur was das Network Panel betrifft. Die haben ja jetzt seit, halt, weiß ich jetzt gar nicht, ein halbes Jahr, Jahr ungefähr auch dieses Lighthouse integriert ähm, in so einem Audit Panel. Das Lighthouse ähm, Audit macht neben der Performance noch ein bisschen mehr. Also testet noch irgendwie Progressive Web App Kompatibilität, Accessibility, SEO. Was noch? Irgendwas noch? Und ähm, da geben da geben die äh, Kollegen von Google aber auch schon Hinweise, was was verbessert werden kann, was nicht so optimal ist, was vielleicht auch schon gut ist und wo noch wo noch ähm, Dinge gemacht werden können. Also das äh, die Dinge, die jetzt auch vom ähm, vom Page Speed Insights halt dann auch so ein bisschen rübergeschwappt und übernommen wurden. Aber ähm, wenn es dann im Prinzip ein bisschen mehr ins Detail gehen soll oder äh, ja, ich, ich sag mal halt, vielleicht auch ähm, dann unter realen Bedingungen halt, äh, kann man es mittlerweile zwar auch im Browser simulieren, aber ähm, eigentlich ist the one and only tool ja Webpages.org, wo man halt online ähm, mal einen Domain überprüfen kann, dann vielleicht auch äh, auf einem richtigen mobilen Device halt mit einer gedrosselten Geschwindigkeit und da kann man dann halt schon ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen genauer ablesen vielleicht, halt ein paar Dinge halt ähm, auch dann, äh, Gibt es Möglichkeiten, dass man da halt vielleicht auch ein Video erstellt von oder halt man hat diese, diese Ansicht, dass da mehrere Screenshots gemacht werden, halt, ähm, die, wie die Seite lädt, also ne, ähm, Da kann man dann halt schon sehr gut analysieren, was vielleicht nicht so optimal ist. Es sind, sind auch Dinge, die jetzt äh, in, in Chrome mittlerweile auch so verfügbar ist sind, also ähm, dann auch so reingewandert sind, so Features von WebPages.org. Was nicht wohl wunderlich ist, weil ähm, Kollegen, die Webpages.org da betreiben, äh, erfunden haben, sage ich mal, sind ja auch bei Google angestellt und betreuen auch diesen, diesen Part der der Analyse und ähm, Dev tools dort. Ne? Aber da kann man halt wirklich mal ein bisschen genauer auch, ähm, ich finde es teilweise auch, wenn man dann den Kunden dann halt so ein, so ein Video vielleicht präsentiert, halt wie die Seite lädt. Ne? Also wenn man selber einen Browser halt da öffnet, dann kann man das zwar halt auch Vielleicht ein bisschen nachvollziehen halt so, so also man, wenn man genau hinschaut, aber auch mal so die Pause machen oder so ein bisschen vor-zurück, vielleicht auch in einer in, in Slow-Mo-Variante, das ist immer schon ganz, ganz äh, sehr eindrucksvoll auch für Kunden dann halt zu sehen halt, okay, also bis vier Sekunden sieht der User draußen halt nur eine weiße Seite und dann so, einem, hm, also manchmal so ein Aha-Effekt oder oder man hat halt vielleicht den Vergleich nach dem Motto, also ja, wir wissen ja, wir sind jetzt vielleicht nicht so äh, die Schnellsten, aber wie sind wir denn im Vergleich zu? Und das kann man halt mit äh, einigen Tools halt auch machen, also mit Webpages.org auch. Kann man halt auch ähm, verschiedene ähm, ja, Tests miteinander vergleichen, also nicht nur vielleicht auch mit einem, mit einem Mitbewerber, sondern auch mit, äh, wir haben vor der Optimierung mal so einen Testlauf gemacht und haben jetzt nach der Optimierung, das ist dann halt auch immer ganz ganz schön zu präsentieren halt zu sagen, guck mal hier, oben ist halt äh, die alte Version äh, und äh, im unteren ist halt die neue Version, die gegeneinander verglichen, was hat das gebracht, also was haben wir gemacht und was hat das wirklich gebracht halt, also das kann man ja manchmal nicht so, Ne, man, man ruft die Seite auf und ähm, denkt vielleicht, ja, war es jetzt schneller oder war es nicht schneller, hat es jetzt was gebracht oder nicht und wenn man halt so ein bisschen isolierte Testcases hat, dann ist das immer ganz von Vorteil und wenn man die dann quasi ähm, nebeneinander darstellen kann und dementsprechend präsentieren kann, das das wirkt dann auch, also da ähm, sind die Kunden dann auch begeistert meistens. Ja. Um.
0: Was mir dazu einfällt, ist, dass ähm, diese Tools ja manchmal, ähm, oder man hat ja manchmal Probleme mit solchen Tools ähm, zu beziffern, was man selber verbockt hat an Performance und was durch Third-Party kommt. Also natürlich kann man Third-Party, also hat man das auch verbockt, dass Third-Party auf der Seite ist, aber... Ähm, um sozusagen isolieren zu können, welche Dinge, also an welchen Dingen man selber Hand anlegen kann, äh, kann man bei diesen Tools auch ganz gut ähm, externe äh, Server und, äh, oder URLs ähm, aussperren. Also dann werden die, das ist dann so ein Request-Blocking, also Webpage-Tests kann das und äh, die chrome DevTools tools können das mittlerweile auch, dass man eben einen Rechtsklick macht im Network-Panel und sagt, hier der, der Call auf das ähm, Ad-Network, den bitte blockieren und damit blockiert man dann ja auch so alles, was dann noch hinterherkommt, damit man auch so eine gewisse Vergleichbarkeit hat, also weil das ja oft variiert, was so die Third-Party gerade, also gerade wenn man Netz Werbenetzwerke hat, ähm, was die dann bei dem einen und beim anderen Durchlauf alles einbinden. Mhm. Ähm, genau. Das wollte ich nur noch mal loswerden, dass das auch möglich ist.
1: Genau, also da kann man auch äh, ganz gut darstellen halt, was passiert, wenn äh, ein Service auch mal äh, länger nicht antwortet. Also es gibt ja auch so Dinge, die in anderen Regionen der Welt geblockt sind oder so. Oder was wäre, wenn mal ein Service, ein Third-Party-Service nicht so schnell wie gewohnt antwortet, äh, wenn quasi 30 Sekunden Timeout oder eine Minute Timeout entstehen halt, ähm, dann kann man das auch ähm, damit testen und dann simulieren, was passiert dann halt. Haben wir haben wir ein Blackout auf der Seite oder kann man im Prinzip halt grundsätzlich die Seite noch ähm, bedienen? Also da gibt es auch einige äh, Case Studies halt, die das mal auch so ein bisschen ähm, ja veranschaulicht haben. Äh, ich für meinen äh, Teil hatte ich jetzt noch nicht eine Seite, wo das mal so akut war, aber man kann es äh, durchaus gut testen was passiert wenn das hatte ich auch schon mal ja. das, äh, mittlerweile halt äh, in den Tools sehr gut gelöst ja hm. Hm.
0: und was sind dann so die also was ist so würdest du sagen immer noch so die Hauptdinge die schief laufen also dort ist ja eben die hm. so diese Beispiele mit Optimizely gebracht also das ist da ähm, irgendwann vielleicht von der von der Analyseabteilung oder der Marktforschung oder was weiß ich, eben äh, irgendwelche Testtools eingehängt werden, die eine, eine gewisse Zeit lang benutzt werden und dann eben äh, dann brach liegen ähm, und die halt dann auch obendrein noch vielleicht ziemlich ungünstig eingebunden werden, nämlich äh, nicht asynchron. Genau. Dann, äh, was gibt's noch?
1: Ja, also das, das das ist mir häufig dass ich feststelle, ähm, ja, klingt manchmal doof, aber es ist häufig, dass wenn Leute irgendwie so eine äh, gekauften Themes äh, irgendwie einsetzen, die so 100 Dinge abdecken, ne? irgendwie so WordPress-Theme, äh, damit können die theoretisch alles bauen halt, aber die brauchen irgendwie ja vielleicht nur ein Viertel, aber setzen es trotzdem dann ein und, und, und nutzen dann das auch irgendwie komplett, also sprich, da ist alles eingebunden, was theoretisch möglich ist, aber die Dinge werden gar nicht gebraucht, also das, das sind dann so einfache äh, so, so Quick Vins halt ähm, um identifizieren halt äh, werden halt diese und diese Teile überhaupt benutzt oder, oder ähm, sind, die, äh, sind die irgendwie nur drin, weil irgendwann am Anfang des Projekts das mal so war, aber jetzt wird das gar nicht benutzt oder so äh, Dinge, die im Prinzip ähm, überflüssig sind. Diese Dinge die bringen echt, echt immer viel also um festzustellen halt ähm, sind alles, alle, alle Tools, alle, alle Features äh, überhaupt in Benutzung ähm, ja, dann sind natürlich halt Bilder, das ist immer so ein, so, ein, so ein Thema halt, werden Bilder irgendwie richtig eingesetzt, sprich also Responsive Images halt ähm, in, in 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 einer gewissen Art und Weise halt äh, richtig optimal, ist halt auch nicht immer äh, möglich, das wissen wir glaube ich alle aus Projekten halt, aber na werden die überhaupt verwendet Responsive Images, dass ich für ein kleines Gerät halt ähm, ein kleineres Bild liefere oder halt ähm, sowieso sind die richtig komprimiert, also sind die in der Auslieferung halt nicht zu groß, sind da nicht Metadaten noch drin von irgendwelchen Photoshop-Geschichten. Ich habe letztens auch so einen Tweet ge gesehen, dass einer irgendwie 21 Megabyte drin hatte und da war dann wohl, ja, ja, ähm, die ganze äh, äh, Photoshop-Historie und weiß nicht, was in Metadaten irgendwie gespeichert, keine Ahnung. Also ähm, da kann man auch schnell was gewinnen, halt. Das sieht man dann, wenn man da ein paar Bilder mal optimiert, halt, dann gewinnt man schon ein paar Sekunden teilweise, halt je nach je nachdem, wie viele Bilder eingesetzt werden. Ja, ansonsten halt. Also ich sehe, also das Thema Request sehe ich halt auch immer wieder. Also auch wenn, wenn glaube ich, das so ein so ein Thema ist, was was durchaus bekannt sein sollte und überall dran steht halt versuchen halt uh, Dateien zu bündeln, also uh, unnötige Requests zu ver, uh, uh, zu vermeiden halt, um, da Dateien zusammenzufassen halt. ne Das hat man ja schon kurz angesprochen. Das ist immer so ein Thema, was man, was man dann vielleicht sieht, um, das ist ja heutzutage, sag ich mal, mit den Tools, die wir so nutzen, auch durchaus sehr schnell gelöst, solche Dinge, also Dateien zusammenfassen halt. Ja, und ähm, ich glaube, und und von von da an geht es dann meistens auch schon mehr ins Detail, also dass man halt, ähm, ja, jetzt haben wir irgendwie alles zusammengebündelt und wir haben das optimiert und diese Sachen halt und jetzt, dann geht es so ein bisschen um die Ladestrategie, also und um die Reihenfolge, wie wird überhaupt was geladen, also das sind dann so die nächsten Themen, würde ich jetzt sagen, wo man dann hinschaut halt. Also da sei es, da kommen Stichpunkte wie äh, Critical Paths, also Critical CSS oder solche Dinge ähm, dann ins Gespräch halt, wie kann man halt das Laden von Assets allgemein halt verbessern, dass es für den User ähm, vielleicht gar nicht so, so äh, auffällt, so dramatisch ist, so sichtbar ist im, in, im weitesten Sinne halt. Äh. Im Prinzip
0: quasi äh, Taschenspielertricks einfach äh, quasi äh, umsortieren, äh, so dass sich die Seite schneller anfühlt, obwohl sie streng genommen, wenn man jetzt so in ihrer Gesamtheit die Ladezeit misst, sich nicht verändert, aber eben die Dinge, an denen man interessiert ist, zu Beginn auch als erstes kommen und nicht irgendwie mittendrin mhm. oder als letztes, ne?
1: Genau, das ist ja, wo auch äh, Google jetzt ein großes Augenmerk drauf legt, äh, so dass halt äh, da diese diese Kennzahlen der der, der gefühlten Geschwindigkeit äh, viel mehr in den Vordergrund treten lassen, dass viel mehr drauf geachtet wird, halt, äh, dass dem User so schnell wie möglich schon eine benutzbare Seite halt angezeigt wird und äh, unter Umständen dann halt Dinge, die noch gebraucht werden, nachgeladen werden. Also das ist definitiv halt, ähm, da wird es auch mehr hingehen, also umso mehr Leute sich quasi ähm, damit beschäftigen und äh, an, an so Google-Tools stoßen, sage ich jetzt mal, ähm, umso mehr sind ja auch die Themen im, im Fokus und, und da wird halt geschaut, also sei es der Page-Speed-Index, wo, wo halt ähm, so eine imaginäre 100 irgendwie erreicht werden will halt. Ähm, muss ich halt auch immer sagen, naja, das ist halt irgendwie eine Zahl. Also ich kann 10 Megabyte laden und äh, krieg auch eine 100, aber die Seite ist trotzdem nicht unbedingt sehr performant halt. Ne? Ähm, aber die Dinge, äh, die, die wecken dann auch mal auf. Ne? Also die, ähm, das wird dann plakativer, dass halt auch dann irgendwie Geschäftsführer sagen, ja, aber... Ja, wir müssen doch die müssen doch an die 100 ran oder wir müssen halt sehen, dass wir ähm, das irgendwie plakativ verbessert haben halt und da, da tragen halt diese Tools von Google also also lighthouse und so weiter auch bei. Ne? Die haben ja dann auch so äh, Zahlen und da kann man halt leichter ablesen. Ja, habe ich jetzt bin ich jetzt von der 43 auf die 60. Oh, das ist ja dann schon eine Verbesserung. Das sind natürlich halt Dinge, die dann helfen. Und dann, äh, da, da kriegen natürlich hoffentlich Leute dann eher noch ein Gefühl davon, okay, halt, ähm, was müssen wir, was müssen wir tun und wie kommen wir dahin und, ähm, das hilft dann schon, ja.
0: Ja, ähm, was Lighthouse ja in seinen Messungen auch drin hat, was ich auch sehr interessant finde und das ist ja auch so das, was Google momentan so ein bisschen höher hängt. Also der Speed-Index, der ist auf jeden Fall wichtig. Das ist ja so quasi, wie vollständig erscheint einem die Seite, zu welchem Zeitpunkt. Aber ähm, ein anderer Aspekt ist eben, wie schnell ist oder wie schnell lässt die Last auf dem Main-Thread im Browser nach und wie schnell ist eben die Seite dann, wenn sie vor allem erscheint, auch in, also lässt sich äh, interagieren mit ihr. Mhm. Weil es hilft ja nichts, wenn die Seite schnell gerendert wird, aber im Hintergrund ackert noch äh, zehn Stunden lang JavaScript auf dem main -Thread rum und man kann irgendwie nichts klicken und nichts öffnen. Also scrollen geht ja meistens schon, weil das ja äh, mittlerweile auf einem separaten äh, oder quasi einfach nur Hardware-beschleunigt läuft. Eine Grafikkarte, aber eben äh, irgendwas klicken und interagieren geht ja dann manchmal noch nicht so schnell. Und ähm, so, da liegt jetzt momentan so ein bisschen, so ein bisschen mehr gehen die Bemühungen von Google und entsprechend auch dem Tooling in die Richtung, ähm, das, das zu verbessern.
2: Dieses, das ist dieses First-Input-Delay, gell?
0: Genau, und ja. auch ähm, ähm, ich müsste nochmal nachgucken. Also ich glaube, es gibt so im Lighthouse drei mhm. Metriken, die sich so mhm. um um dieses um diese Geschichte herum positionieren.
1: Mhm. Ja, genau, so First Meaningful Paint und so und diese ja, time to, time to first
2: Interactive oder Time-to-Interactive. Time Time-to-Interactive und First Input Delayer. Das ja, dann, genau. Das sind die tech Geschichten. Das coole ist, dass sie sie wollen tech in die, tech in die c performance timings bringen und deswegen werden es dann irgendwann nochmal für Oli verfügbar werden. Das heißt, man kann es dann auch tatsächlich auslesen, weil die die Metriken im Browser abgreifbar sind. Aber das ist halt alles nur sehr ah, ja früh, finde ich. Also ich glaube, das wird noch einiges dauern, bis das so richtig Fuß gefasst haben. Ich meine, die Google-Menschen sind eh großartig dabei, dass dass solche Sachen in die Köpfe der Leute bringen. Aber äh, bis dass da alle Browser drauf sind und alle Browser mitmachen. Hm.
1: Ja, also das das ist äh, sicherlich so, dass das äh, auch speziell für Google oder oder jetzt äh, was, was Chromium Engine halt betrifft, da sind natürlich viele Dinge auch dahingehend gemacht worden, also sei es äh, spezifiziert worden oder halt ähm, Dinge, die die äh, ja da zuerst implementiert wurden, halt um um diese Dinge, also wie, wie First Mini for Paint und so weiter halt ähm, mit mit Features zu unterstützen. Also ähm, da ist es sicherlich so, dass, dass wir mit anderen Browsern halt äh, da noch hinterherhängen an einigen Stellen. Oder äh, es gibt auch Fälle, äh, da sind Dinge im, im Edge äh, gar nicht so schlimm, weil historisch bedingt durch irgendwie äh, Chrome... Ein paar, ein paar Sachen anders macht als so ein Edge-Browser. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an die, mhm. die, die, die CSS-Eigenschaft Will Change, die, die in, in Chrome mhm. definitiv halt was bringt, wenn man die richtig einsetzt, halt. Aber die Edge-Entwickler gesagt haben, brauchen wir nicht, weil so ein Kann er schon, ne? Bottleneck haben wir nicht an der Stelle, mhm. genau.
2: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil tatsächlich ist so ähm, hinter jedem Performance-Tipp für Google, also, also, Manche sind ja wirklich gut, aber ja. es gibt einige, vor allem die Abstruseren, wo du denkst, was, was will denn Google damit erreichen? Also entweder entweder Schwächen im Chrome äh, ähm, verstecken mhm. äh, oder, oder ausbessern. Software. Nein, nein, wir sind nicht schuld als Browser, ihr seid schuld als Entwickler. Äh, oder das andere ist halt, dass äh, äh, irgendwie diese 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 Google-SEO-Keule dann geschwungen wird, nicht? das ist der andere Grund, den Google dahinter hat. Also manche Dinge muss man echt hinterfragen. Mhm. Das ist immer, also ich mache sehr viel Interviews bei uns in der Firma mit, mit, mit äh, ähm, möglichen, möglichen äh, neuen Kollegen, äh, die alle natürlich, weil wir eine Performance-Firma sind, total auf diesen äh, Performance-Kenne auswendig Zug aufspringen und uns das ganze Google-Alphabet äh, äh, runterbeten und du halt, so wirst du die erste Google-Metrik hinterfragst, äh, äh, merkst, oh shit, ja, also da ist halt einfach wirklich nur Google dieser eine spezielle Case. Und nichts anderes. Wie fällt's jetzt? Da bin ich wahrscheinlich schon zu lange weg. Jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber, aber einige Dinge sind mir da immer wieder aufgeführt, wo man dachte, ja, also nein, ich bin eher der Meinung, meine Software ist richtig und äh, äh, der Chrome sollte sich da eigentlich verbessern genau ja so will change äh, habe
0: ich auch mittlerweile abstand von genommen oder mittlerweile ich, ich habe es auch nicht lange ähm, gemacht
1: hm. also es kommt tatsächlich drauf an aber dann mal so gefühlt gesagt muss man schon einiges verbockt haben dass man das noch braucht dann ähm, äh, das, das hatte ich auch so ein gefühl ja also dass es, äh, an, an einigen stellen doch noch was gebracht hat aber äh, oftmals eigentlich nicht das was man sich auch erhofft hat halt ne aber ich habe, also was auf jeden Fall, was was wirklich gut und und auch mittlerweile jetzt auch in, in Firefox und so weiter ähm, verfügbar ist, sind ja so Dinge wie äh, dieses Link-Attribut äh, rel-preload halt, was man halt ähm, schon mal sagen kann, ähm, du Browser, ich weiß, du wirst es noch rausfinden, aber ich habe hier eine, eine Schriftdatei, die lad bitte mal vorab, dann hast du die schon da und stellst nicht später erst fest, sondern ähm, kannst dann die schon mal äh, parsen oder halt die Dinge damit anfangen. Also das sind Dinge, die, die, die finde ich richtig gut und da kann man teilweise auch richtig gut was rausholen. Also das habe ich jetzt auch festgestellt. Also gerade Schriften preloaden oder ähm, sei Bilder, wo man sagt, also man hat irgendwie ein ähm, in so, so eine Art Hero-Image oder irgendwas, halt also ein Bild, was im, im ersten Viewport halt schon da sein, äh, sichtbar sein soll, die Dinge dann halt vorausladen halt, dass äh, das ist echt eine, eine gute Neuerung halt, mit der man auch noch ein bisschen was auch in der gefühlten Geschwindigkeit halt machen kann. Also, ja. Finde ich mittlerweile richtig gut. Habt ihr das schon irgendwo im Einsatz?
3: Also... Das Preload? Achso. Ja, ich wollte gerade sagen, oh. dass ich Preload selbst Wenig. nicht im
0: Einsatz habe. Das Ding ist, hab, weil unsere Applikation zu Ja, nicht, wie man sich so runterladen Ästhetisch
2: und voll, dass man so großartig ähm, Dinge Stefan muss. und der
0: Rodney reden gerade durcheinander. <lacht> <Ich> äh, <lacht> wahrscheinlich hören die sich gerade nicht. <lacht> ja, ja den nein, Stefan meine nicht, nee. du
2: Rodney, ich Ich lade dir
3: mal.
0: neu. Ah,
2: sorry. Lade mal neu. Ladet Na. mal beide neu. Ah, Rodney, ja, jetzt höre Rodney, sag was.
1: Bin ich noch drauf?
0: Du bist noch drauf. Ich bin auch noch drauf. Alles gut. Äh, ich kann kurz einwerfen in der Pause. Ich benutze das und äh, finde das auch ganz toll. Und ähm, genau, ich mache das eben für die kritischen Ressourcen, also mhm. die den Critical Path ausmachen, ähm, die ich ähm, sofort, also möglichst schnell haben will. Das sind natürlich Fonts. Ähm, bei CSS mache ich das nicht. Da äh, da inline ich einfach einen Teil und den Rest mhm. lade ich dann asynchron nach.
1: Aber das ist und ja... Eben, ja. Genau, aber das ist ja bei CSS auch theoretisch der ähm, richtigere Weg und äh, mit den Tools, die da jetzt auch die Filament Group äh, entwickelt haben zu diesem Thema, ähm, die nutzen jetzt auch Preload, soll es ja quasi auch dafür nutzen. Mhm. Ne?
0: Genau, habe ich auch gemacht. Ähm, war auch alles super, mhm. nur hat sich der Firefox bei mir mal aufgehangen. <lacht> ah. und äh, das war lag an diesem also im Prinzip geht das äh, geht das ja so du machst link rel preload und dann dieses css file mhm. und dann hast du so einen onload ähm, äh, Händler, der dann dafür sorgt, dass im ähm, da, dann machst du halt auch this.rel da das ersetzt du dann also ersetzt du das preload dann durch Stylesheet mhm. und dann hast du ein link rel stylesheet mit dieser Ressource. Also mhm. es ist eigentlich ganz clever gemacht. Erst wird das gepreloadet, ohne irgendwas zu blockieren und wenn es dann da ist, dann wandelt sich das eben in das, die Style-Sheet-Einbindung und das wäre auch alles super gewesen, wenn eben nicht Firefox ähm, ganz übel irgendwie damit zu kämpfen gehabt hätte, was aber eventuell mittlerweile schon gar nicht mehr der Fall ist. Also ich habe es dann eben geändert und mich dann nicht nochmal damit befasst.
1: Ja, das also das würde ich jetzt, also ich habe, ich nutze den Firefox im Nightly ich hätte jetzt nicht festgestellt dass da noch Probleme bestehen halt, aber kann durchaus sein, dass halt in, in dem aktuellen Bild da vielleicht das noch nicht so optimal ist halt aber also für CSS, was so kritisch ist, würde ich jetzt mal sagen, ja da muss man sicherlich schauen, welche Strategie nimmt man da aber gerade für 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 Fonts, Schriften oder auch teilweise für JavaScript, das man vielleicht auch ähm, irgendwie braucht, kann man das halt auf jeden Fall super nutzen, weil ähm, wenn der Browser das nicht unterstützt, dann würde ja erstmal nichts passieren. Also dann würde das ganz normale Ladeverhalten halt stattfinden, der Browser findet irgendwann heraus, ich muss nochmal Fonts nach also laden und dann macht er das das ist also auch was man halt direkt nutzen kann also es ist nicht so ein Für und Wider halt an, an der Stelle, so, das können wir noch nicht weil IE kann das nicht oder so das ist halt so, ein, so eine Art Progressive Enhancement, also wenn wir halt die Möglichkeit haben für die Browser, dies es schon unterstützen dann können wir es ja auch nutzen die Älteren haben leider das Nachsehen, aber so ist es ja so oftmals hm. ja also bei, bei Fonts hatte ich das halt also äh, extrem gespürt, dass es da halt wirklich was bringt halt, weil ähm, gerade also diese diese Metrik hier, fürs Mini for Paint glaube ich, ähm, auch Webfonts mit mit einbezieht, also ab wann ab sind Webfonts geladen halt und naja, umso später, umso höher und so schlechter ist dieser Wert sozusagen und das kann man halt damit schon ein bisschen verbessern halt. So, jo. Ich wär, Rodney Speck.
2: Ich bin nach Rodney ist hier. Ich höre Rodney.
3: Ja, ich höre mich auch. <lacht> genau. Äh, ich wollte vorher eigentlich anfügen, dass äh, ich Preload äh, explizit selbst nicht nutze. Es aber ein Webpack Plugin äh, gibt, was das äh, injectet. Das habe ich dummerweise okay. aber immer noch auf der Müsste-ich-mir-mal-angucken-Liste. Mhm. Bei
2: dem und, server und den, das checkt, was bitte? zu preloaden ist? Das checkt, was zu preloaden ist oder naja, einfach nur Bundle? Also Webpack weiß ja,
3: welche äh, Dateien es generiert, welche Chunks. Und mhm. äh, der schreibt dir dann, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, einfach das, was asynchron geladen wird, also Async Bundles als äh, Preload in ins okay. Dokument. Mhm. Also Respektive Prefetch.
1: Genau, te mhm. tendenziell lädt er da alles vor. So.
3: <lacht>
0: genau. Also. Genau, und da vielleicht noch zur Erklärung, Aha. wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass es ja cool ist, wenn man alle Ressourcen bundelt zu einer Datei, aber im Falle von Web-Apps, äh, die mit Webpack kompiliert werden, äh, hat sich das dahingehend geändert, dass eben, man sagt, Webpack äh, weiß, also in Kombination zum Beispiel mit dem React-Router oder View-Router ähm, auf welchem quasi Bildschirm welche Ressourcen benötigt werden und ähm, darum bundelt man da eben nicht alles zusammen, sondern ähm, schickt dem Client immer häppchenweise dann sozusagen das, was der aktuelle Screen gerade an Skripten benötigt. Und in dem Kontext, da hängt sich dann wahrscheinlich dieses Plugin rein, mhm. was du gerade erwähnt hattest, Rodney, und, ähm, und nutzt sozusagen die Leerlaufzeit des Browsers, um da schon mal ein bisschen was vorzuladen. Genau.
1: Genau, also das, das ist der Weg, da, da gehen wir jetzt wieder weg von dem Bundling halt, weil wir haben irgendwie alles in, in ein Megabyte große JavaScript-Bundles <lacht> gepackt, was natürlich auch nicht der Optimalfall ist halt. Ähm, und ähm, mit Webpack kann man da jetzt schon ein paar Dinge ganz gut machen, was das wie Code-Splitting wieder betrifft, Lazy-Loading ist ja mittlerweile auch Standard drin, dass man halt dann identifizieren kann, halt, welche Dinge halt, wie schon gesagt, vorgeladen werden oder welche auch dann später nachgeladen werden, welche ich zu einer bestimmten Route brauche, das ist mittlerweile halt dann auch schon ganz gut gelöst. Also das stimmt.
2: Ja. Ich hab ich bin sowieso immer der Meinung, dass man alles blind bündeln sollte, dass man das mal vorgelegt bekommt. Also ich erinnere mich da noch an Seiten, wo halt dann 300k CSS und 700k JavaScript übertragen werden, aber auf der Seite selbst nicht der Bruchteil davon gebraucht wird mhm. und ich denke mir gerade mit so Möglichkeiten, die man jetzt hat mit, mit HTTP2, wo du halt einfach nur diesen fetten Tunnel aufmachst und Daten durchgeballerst äh, kannst du echt sehr picky sein, welche Ressourcen du auf welcher Seite läst, hast einfach einen fetten Cache da drauf damit sie auf der nächsten sofort drauf sind Cache-Head Immutable und so und deliverst nur die Sachen, die tatsächlich braucht, dann finde eine Page.
3: Ich äh, habe die letzten Wochen damit verbracht, äh, die Web-App, die wir hier bauen, äh, mit einem Server zu versehen. Also mit einem neuen Server für eine neue Infrastruktur. Ich habe das gerade vor mir, also die, die App vollständig geladen in 16 Requests, 215 Kilobyte transferred Uh, load in
2: 1,43 Sekunden.
3: Ey, cool. Das ist aber die
2: komplette App, also, um, da wird... Das ist und Load, ne? du ist das Ding fertig. Du
3: wirst zwar noch jetzt so Sachen nachladen, wie, was weiß ich, uh, Markdown-Parser, je nachdem, auf welche Route du gehst, aber, uh, im Wesentlichen hast du erstmal alles. Äh, uh, da wollte ich gerade noch zwei Sachen zu sagen. Auf dieser Liste, die ich hier pflege, also meine interne, meine geheime To-Do, Rodney's Hidden Agenda heißt das Ding. Take over the world. Ist ein weiterer Punkt. Ne? View Loader, nach, Quatsch, nicht View Loader, sondern äh, View CLI, äh, in der neuen Version. Mhm. Äh, ich glaube drei. Ähm, ist jetzt gerade kürzlich äh, ein neues Update gekommen, neuer Release Candidate, der ähm, zwei Varianten der App ausspuckt. Also wo Webpack so konfiguriert wird, dass es zwei Versionen ausspuckt. Einmal die Standard äh, nach ES5 äh, kompilierte Variante und einmal äh, nach, also ohne. Äh, transpilieren, respektive mit minimalem mhm. transpilieren. Da bin ich auch mal schwer gespannt, äh, was, was das mhm. bedeutet, wie viel weniger äh, Moonpits JavaScript da verpackt wird, was ein moderner Chrome, ein moderner Firefox gar nicht mehr brauchen. Mhm.
1: Ja, das sind, das sind ja auch die Dinge halt, ähm, da kann man ja gleich noch mit irgendwelchen Browserlist-Geschichten äh, und Preset, wie heißt die Preset-Enf-Geschichten äh, halt, der dann der nur noch das bundelt, was du überhaupt supportest an Browsern, also das, was der Auto-Prefixer halt auch für CSS macht, kannst du dann ja da auch mit einbinden, halt.
3: Genau so machen wir ähm, das.
1: Ja, genau. Ähm, das das kannst du ja mit NPM, kannst du es auch so hinbiegen, ähm, mit deinen anderen Tools, aber das stimmt schon, also diese Geschichten halt, ähm, wir nutzen bald halt die ES6-Modules auch im Browser und laden dann halt diese Geschichten dort äh, jeweils in kleinen Einzelteilen, also wirklich unser Modul, weil mittlerweile wir schreiben ja meistens schon halt für die Projekte irgendwie so in Modulen und die laden, die laden ja, die laden wir dann halt äh, direkt halt als, als Script-Type-Module auf der Seite. Und ähm, dann können wir halt das auch gleichzeitig noch einbinden als ähm, Fallback-Bundle mit so einer No-Module-Geschichte halt. Ähm, da kann ich auch mal nochmal einen Link an, anhängen, das hat Jack Archibald auch schon mal geschrieben, wie es geht oder auch andere äh, Dinge. Das aber habe ich letztens auch gesehen, da hatte dann Paul Irish geschrieben, dass es jetzt ähm, im Chrome noch nicht so optimal passt, als wenn man halt ein komplettes Bundle halt hat, weil ne, Standard ist, glaube ich noch, dass viele halt so das Zusammenbündeln oder so ein bisschen größere Bundles rüberschieben, die dann geparst werden, also das ist wohl noch, naja, wir sprechen ja immer für Mikrosekunden irgendwas, das wohl noch performanter im Moment, als wenn du wirklich die kleinen Bundles äh, auch über HTTP2 rüberschiebst oder so. Das Was die, das Parsing und, und so weiter betrifft, aber gut. vielleicht...
3: Du ja, sagtest das gerade, ne? HTTP 2. Wir haben vorher in der äh, Vorbesprechung schon schon kurz davon äh, gesprochen. Mhm. Wie intensiv wird das denn äh, tatsächlich zwischenzeitlich genutzt? Ähm, also ich frage ja. deshalb, weil ich hier in einem, in einem äh, Kontext bin, wo ich eine server infrastruktur dann cloud environments äh, habe wo man mir äh, sagt jo, so http2 Mäh, schwierig schwierig also mit anderen worten äh, gibts hier erstmal nicht die nächsten zehn jahre
1: ja also so ähnliche äh, statements höre ich auch hin und wieder also wenn man das nicht irgendwie äh, im modernen environment hat ähm dann ist es, glaube ich, schwierig. Also höre ich zumindest auch häufiger. Also ich habe jetzt selber auch, ähm, kein Projekt, was, was komplett auf HTTP2 setzt, aber, ähm, ja, also da muss man halt auch, auch aufpassen, halt, ähm, einfach sozusagen halt den Server umstellen mit der alten Seite bringt jetzt nicht auch unbedingt halt die Vorteile, da muss man halt schon, hm. Na, da, da weiß ja Stefan auch ein bisschen, ein ja. bisschen besser wahrscheinlich.
2: Also ich habe jetzt gerade hab nachgeschaut, dass wir, wir sind jetzt gerade bei, bei äh, einer Adoption Rate von 27 Prozent. Ah. Äh, ja. Was eh schon einiges ist, kann, kann sicher noch mehr sein. Aber es ist halt, also, naja, es also hat gerade wie du sagst, wenn du das Ding aufmachst nicht, und du hast alarme Seiten, wahrscheinlich wird es schneller werden. Äh, wenn du eine hochoptimierte Seite hast, wo du wirklich genau wie du gesagt hast, zuerst. Äh, ähm, Ressourcen priorisierst, den, den, den Dokumentverlauf als, als äh, ähm, Laderegel äh, ähm, Beschreibung nutzt, nicht? dann kann es durchaus sein, dass du da, da mit, mit einer falschen Serverkonfiguration und einer, einer, einer primitiven http 2 Client Implementierung das Ding sogar langsamer wird. Einfach weil HTTP2 nicht, Tunnelauf, Sachen raus nicht? und kein Mensch kümmert sich darum, wo die herkommen und wo die braucht werden. Und da sind wir noch gar nicht. Also wenn wir sagen, HTTP2 ist von 27 aller Seiten äh, angenommen, dann heißt es die haben mit dem fetten Tunnel auftrat. Das heißt nicht, dass die schon alle äh, optimieren, äh, auf welche Ressourcen priorisiere ich jetzt. Mhm. Ähm, priorisiere meine kritischen Ressourcen zuerst, lege alle Bücher danach hin. Also das, was quasi der alleine die Reihenfolge haben, hat, html Dokument und ein bisschen Browser-Magie, die er abgenommen hat in der Vergangenheit. Das kannst du alles, alles vergessen, wenn der Server nicht sauber konfiguriert ist. Und da sind wir noch, noch lange nicht. Also dass wir mal überlegen, was wir am Server alles einstellen könnten oder oder machen könnten, dass wir optimiert Dinge ausliefern. Das ist das ist Wunschdenken. Ich wüsste gar nicht, wie das bei der bei der aktuellen äh, ähm, Liga der der populären Server funktionieren würde. Also ich weiß, wie es beim Caddy-Server geht, aber der Caddy-Server ist ja Bipifax, nicht? Nginx, Apache und die ganzen Cloud-Technologien, die machen nur den Tunnel auf. Wann überhaupt.
1: Mhm. Ja, also ich glaub, Nginx macht mittlerweile zwar auch Push, aber ähm, Push, auch, ja. auch dort, wie gesagt, äh, richtigerweise muss man das schon ein bisschen im Auge behalten und, und, und richtig machen, damit es auch was bringt. Also, mhm. äh, Also das, was ich auch gelesen habe, also wie gesagt, in dem Feld habe ich mich noch nicht so sehr mit beschäftigt, aber das, was ich auch gelesen habe von Leuten, die sich da schon beschäftigt haben, die sagen, im Moment halt, ähm, Rail Preload ähm, ist im Moment äh, der bessere Weg, als hm. wirklich halt garantiert ja, zu sagen. Was,
2: was nicht hast, dass du nicht HTTP2 äh, verwenden sollst. Ne, ne. Das hat durchaus massive Vorteile, aber du musst ja halt genau wissen, was du tust.
1: Genau. Und ich glaube, da sind wir halt wie schon, wie, wie die Zahl ja sagt, 27 Prozent auch noch am Anfang. Die Leute, die sich wirklich damit beschäftigt haben, die 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 wissen vielleicht schon, was sie damit machen können, aber äh, ansonsten sind alle auch, äh, entweder die können noch gar nicht damit spielen, ne, so wie der Rodney, ja. ähm, oder... Äh, ja, haben zu wenig Erfahrung, dass man jetzt sagt, ey, pass auf, da, da und da haben wir halt enorme Geschwindigkeitsvorteile. Oder?
2: Aber ich schätze mal, ich schätze mal, Rodmi, du wirst deine 16 Ressourcen sowieso über HTTPS ausliefern. Also, das, das ist wahrscheinlich gegeben. Ja, ja. natürlich. Genau. Dann, also, Gruppe, die 16 Ressourcen würde, ich, würde ich mal schauen, einiges erwarten, dass da, dass du du weitergehst ah, wobei HTML12 also ich ist. muss
3: ich muss dazu sagen ne, die 16 Ressourcen sind natürlich über äh, mehrere Services verteilt also das war jetzt das ah, okay, war jetzt na, das, das war spannend. jetzt alles die eigentliche mhm. App selber also die das was ich direkt im über meinen jetzt neuen Express Server ausliefer, das ist einmal das Dokument drei JavaScript nee zwei JavaScript Dateien und eine CSS Datei
2: Okay, dann vergiss es. Und der, und dann brauchst du Http2. Nee,
3: dafür nicht. Also es gibt unser Eventing beispielsweise, ja. wo man vielleicht dann Server-Send-Events nutzen äh, könnte, statt ähm, Websockets äh, oder so Geschichten, ähm, ja. respektive wenn wir auf einem unserer API-Hosts äh, <lacht> viele parallele äh, Requests machen, dort würde ich jetzt davon ausgehen, dass es hilft. Ähm, aktuell machen wir da halt lustige Tricks wie äh, request batching und alles Zeugs von Hand. Also mhm. du würdest da halt Komplexität äh, in der Applikation auch reduzieren können, einfach weil äh, das Kommunikationsprotokoll das bereits macht. Ja, stimmt. Aber gut, soweit sind wir nicht. Bis dahin äh, vergnüge ich mich mit äh, anderen lustigen hm. Miniaturoptimierungen, die niemand wirklich wahrnimmt.
1: Ja, aber das, das, da sind auch die Dinge halt, ähm, die man, die jetzt HTTP2 dann auch, auch besser machen und ähm, gerade die... Was man früher halt gesagt hat, wir 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 sollen irgendwie Requests äh, über unterschiedliche Domains oder Subdomains halt verteilen halt. Da sagt der ja, HTTP2, nee, komm hier. Wie schon gesagt, ein fetter Tunnel und alles rüber halt. Also das sieht man teilweise halt auch jetzt in, in, in so einem äh, Network Waterfall, dass, dass wenn man halt über mehrere Subdomains. Dateien anfragt, also sei es jetzt irgendwie Bilder über Images. Punkt, und, und andere Dinge, statische Sachen halt über was weiß ich, Punkt, äh, Domain, dann sieht man da im Moment halt auch deutlich, dass da noch ein zusätzlicher DNS-Request gemacht wird, dass äh, dann vielleicht noch eine, jetzt aktuell halt so ein SSL Negation gemacht wird und äh, die Dinge kann man mittlerweile halt so wieder einsammeln ähm, und äh, hat dann halt für, für, für seine Dinge, die man zu laden hat, dann wiederum jetzt einen Vorteil im Gegensatz zu früher, wo man halt sagt, ja, wir können, der Browser kann parallel halt nicht mehr als irgendwie zwei, vier, was weiß ich, Requests machen. Deswegen verteilen wir das halt über mehrere Sachen. Oder wir laden JQuery von Google noch oder so. Ähm, das äh, ist nicht mehr unbedingt so heutzutage.
3: Darf ich da gerade noch mal, wobei man kann da ja noch so sein, grätschen. Ähm, Grätsch. So wie du jetzt von äh, Preload oder Prefetch äh, gesprochen hast, äh, gibt es auch noch äh, Linkrel Preconnect. Das mhm. heißt, du kannst dem genau. Browser auch noch sagen, guck mal hier, ich habe hier übrigens noch Endpunkte XY und Z. Bau doch da Oder mach doch da schon mal äh, DNS Resolve. Bau doch da schon mal mhm. äh, eine TCP-Pipe auf. Mach den SSL-Handshake. Äh, bereite das einfach mal vor, bis ich dann irgendwann
2: sage, ich brauche das jetzt auch. Um. Bitte an, wann dein Server HTTP2 nicht kann, aber dein CDN HTTP2 kann. Weil da machst du nämlich während äh, der Browser das ganze Dokument passt, machst du schon mal eine feste Verbindung auf und noch hast du den gleichen Tunnel verfügbar.
1: Genau, also so die Resource Hints, äh, man halt äh, im, im Head der Seite, also im HTML halt, auch schon schreiben kann halt, ähm, sei es DNS. Äh, ähm, Reload oder diese Pre-Connect-Geschichten halt, da kann man einiges machen halt. Ähm, wenn man halt genau weiß, ähm, pass auf, ich habe die und die Dinge, zum Beispiel jetzt Google Fonts war ein typisches Beispiel, ich binde irgendwie Google Fonts ein, irgendwie, datenschutzkonform, haha. Ähm, und hab, der lädt die später von der und der Domain. Und da kann ich im Prinzip schon sagen, okay, wenn ich das genau weiß, der lädt die von, weiß ich nicht, von Google irgendwas, dann kann ich dieses schon eintragen halt an den dns Prefetch und der kann dann da schon mal anfragen halt und halt dementsprechend die Verbindung aufmachen halt, ja. Dafür solche Dinge ist es halt äh, sinnvoll, wo ich wo ich weiß, ich habe die Dinge irgendwie nicht direkt eingebunden, aber die, die ich eingebunden habe, fragen dann später nochmal dort und dort nach. Ja, das dafür ist es gut.
3: Ich habe hier jetzt keinen traditionellen Webserver, sondern fahre hier halt irgendwie so ein Node-Express-Ding, wo ich im Wesentlichen machen kann, was ich will. Ähm, was ganz witzig ist, also ich habe jetzt hier äh, unter anderem vorgestern Nacht noch die Content-Security-Policy ähm, zusammengefrickelt und derweil irgendwie festgestellt, so Moment Moment, also ich habe doch eh schon jetzt alle äh, Endpunkte, mit denen ich spreche. Das brauche ich ja, damit ich der äh, CSP sagen kann, wo es denn wo's denn überall hingehen darf. Ähm, und gebe die jetzt nochmal über den Link-Header, also den Response-Header, Link äh, Preconnect connect äh, an den Browser zurück. Mhm. Das heißt, ich mache das erstmal nicht im HTML-Dokument, sondern über den HTTP-Header äh, transparent ist irgendwie, also ich finde es ich find's total witzig, diese Express-Geschichten hier, macht Spaß.
1: Ja, also das, genau, das, das geht im Prinzip halt, wenn, wenn ich da nicht rankomme, also wenn ich diese Server-Header nicht bearbeiten kann, so, dann habe ich ja halt die Möglichkeit, das im, im HTML zu machen, halt über äh, die Link äh, Geschichten, aber wenn ich natürlich die, die Möglichkeit habe, den Server da, äh, zu die, die request Setter zu beeinflussen, dann kann ich es natürlich direkt dort machen, muss halt nicht das Markup, das Template, was auch immer, halt bearbeiten. Ja. Genau, die zwei Möglichkeiten habe ich. Das, das geht dann halt mit allen möglichen, auch mit Preload kann ich dann halt auch in dem request setter da schon mal abfeuern. Genau. Ja,
0: Vielleicht da noch äh, zwei Ergänzungen. Ich glaube, diese, äh, diese Link-Preload-Header, äh, die werten auch diverse CDNs und auch ähm, HTTP2-Server aus, um das sozusagen als Anweisung zu äh, verstehen, diese Ressourcen direkt schon zum Client zu pushen. Und ähm, wir können noch einen Talk verlinken von der JSConf EU, von dem Patrick Hamann, ähm, der hat mhm. nämlich passend zum Thema to push or not to push mhm. den Vortrag gehalten und der ist ja jetzt auch kein Unbekannter im Performance-Bereich und genau, das wollte ich eigentlich noch da in den Raum werfen.
2: Das ist also der einzige, der glaube ich, dieses, dieses HTTP2 Push äh, äh, tatsächlich verwendet und zwar so, so mit, mit, mit viel Research, viel Ausprobieren für er Erfahrungen sammeln und das ist Gold wert. Und der hat dir was erzählt über, über H2-Push, der kennt sie so richtig aus.
0: Genau, bezüglich Fonts habe ich auch noch hier so zwei Dinge und zwar äh, momentan äh, so äh, schwappt das so ein bisschen durch die Performance-Szene. Ähm, es gibt ja Critical CSS, das ist ähm, im Prinzip, da wird er ja dann äh, ein jetzt neuerdings mit Puppeteer einen Chrome-Browser ähm, gestartet und der rendert die aktuelle Seite und sagt dann und extrahiert dann im Prinzip alles CSS, was in einen definierten Viewport-Bereich, der sozusagen der initiale Viewport-Bereich ist, extrahiert dieses CSS und gibt dir das und sagt so hier das CSS, das kannst du mal schön inline in deiner Seite dann hast du keinen Request dafür und trotzdem ist das alles, was du brauchst, um above the fold den Bereich ähm, zu rendern, komplett und fehlerfrei und dann kannst du den Rest ähm, asynchron nachladen. Und ähm, es gibt jetzt mittlerweile ein ähnliches Tool für Fonts, das heißt Subfont. Und hm, ähm, cool. genau, das schaut sich deine Seite eben an, sieht, was du da an ähm, Schriftschnitten verwendest und was du da an ähm, Buchstaben sozusagen zum Einsatz bringst und äh, schmeißt dir dann ein, eine optimierte Variante dieser Schriftschnitte raus, die eben nur diese dieses Subset an äh, der gerade benötigten ähm, Charakteren beinhaltet und dann kann man den eigentlichen Font dann eben den kompletten Font nachladen. Und ähm, genau das andere war, dass ich ich war gerade auf der exzellenten ähm, auf dem exzellenten CSS Day in Amsterdam, ähm, den ich jedem, jedem empfehlen kann. Und ähm, dort äh, kam das Thema variable äh, variable Fonts auf. Ähm, und das ist ja auch so ein also variable Fonts haben wir doch schon mal darüber gesprochen ist im Prinzip Funktioniert das so, dass du ähm, nicht verschiedene Schriftschnitte lädst, sondern du hast einen ja. Schriftschnitt, der ein bisschen umfangreicher ist. Und der hat so im Prinzip intern sowas wie Schieberegler für die ähm, Fettheit und vielleicht auch für die, äh, für, für den, für das Schrägstellen des Textes. Ähm, und du kannst dann mit diesem einen Schriftschnitt, mit Hilfe dieser Stellschrauben, dir deinen Regular Font, dein, äh, oblique, äh, und so weiter, deine verschiedenen Schnitte sozusagen selber zu generieren. Und, ähm, da fiel eine Zahl, die ich auch sehr interessant fand und, ähm, mit der, die auch, oder auf die auch die Performance-Menschen gehofft haben, nämlich, ähm, dass du bei drei Schnitten halt äh, nur 27 Kilobyte an Font brauchst, was schon echt wenig ist, eben weil du nicht drei Dateien laden musst, sondern nur noch eine, äh, die dann zugegebenermaßen ein bisschen größer ist, aber damit hat sichs dann halt auch. Und ich glaube, das wird auch eine spannende Sache und ich meine, Variable Fonts äh, würden der Edge unterstützen, der Chrome, der Safari und ich ähm, glaube, der Firefox noch nicht, aber die arbeiten dran.
2: Mhm. Ich, ich kenne da, wenn den kommt, mal einladen zu dem Thema. Ja, gerne. Ja. Der Oliver Schöndorfer.
0: Der ja, den hatten wir doch
2: schon ja. mal da. Ah,
0: den haben wir schon mal da gehabt. Okay. Ja. Genau, oh, ich glaube, ich, ich überlege gerade, ob wir auch über Very, doch, ich glaube, eventuell haben wir sogar darüber gesprochen. Ma, ich doch, bin du hast uns den noch vermittelt, oder? Echt?
2: Oh Gott, ich bin schon so lange nicht mehr dabei. Komm. Nee, Wahnsinn. nee, der Stefan.
0: Also wenn das der ist mit dem Twitter-Händel Glüfe. Äh, Glüfe, ja. ja. Tatsächlich.
2: Ja, das ich der ist auch auf der bionteller rand ja, übrigens sicher. in Berlin. Den, den, den habe ich, das stimmt, den habe ich schon vermittelt. Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Naja, mit, mit, den cool. Sub, mit dem subfont tool habe ich auch mal einen, äh, einen guten Vormittag verbracht, ähm, eher mal so die ganzen Python-Tools dort installiert waren. Das war äh, tatsächlich, naja, wer so Dinge kennt, äh, ja, mal schnell installieren halt, MPM-Install war halt in, in, an der Stelle nicht ganz so simpel halt, weil da drunter oder als Vorbedingung halt so Python-Tools äh, installiert werden mussten, da muss ich ja auch ein Python-Update machen und weiß ich nicht was. Und aber als es mal lief, dann, äh, so wie es sollte, ähm, da ist es schon echt cool. Also, das muss man schon sagen, das ist echt ein Tool, was, also, ich habe es ähm, bei einem kleineren Projekt, äh, wo es eigentlich genau passt, halt ausprobiert. Man soll so, so eine Landingpage halt machen und äh, die ändert sich nicht großartig. Also, jetzt, da das, das, das ist kein CMS dahinter oder so. Das, wenn, wenn sich was ändert, dann würde es quasi Deployment bedeuten und, ähm, an der Stelle hat es für mich auch richtig Sinn ergeben, das mal auszuprobieren, weil halt ne die die der Text äh, feststand und dann konnte ich das mal drüber laufen lassen halt und der hat dann die Schriftart äh, prinzip neu zusammengebaut äh, mit genau den Zeichen, die die da verwendet werden und da das ist schon echt cool. Da kann man halt teilweise sehr viel sparen. Also das ist ja auch der der äh, der Weg, der jetzt empfohlen wird, halt, wenn man Google Fonts nicht von von Google direkt einbindet, sondern halt sich über, über ja, Tools halt die Schriftdateien sich runterlädt und dann lokal hostet, darf man ja. Ne? Ähm, dann aber halt sagt, ähm, lass das Tool doch mal drüber laufen, dann ähm, werden die Dateien, die du dann einbindest, nämlich kleiner. Was Google Fonts ja gut macht, wenn man wenn man es direkt einbindet dass sie halt natürlich so browserspezifisch spezifisch schon ähm, dir das richtige CSS liefern, also das, was du unterstützt äh, als Browser, wird dann halt auch geladen, also ob es nun ein WoV 2, was ja Gott sei Dank mittlerweile auch die meisten Browser halt können, aber die älteren halt nicht unbedingt, die kriegen dann halt ein anderes CSS, eine andere Datei geladen halt, ne, und dann hat äh, gleichzeitig in dieser äh, Font-Face-Anweisung auch noch diese Unicode-Ranges und die Unicode-Ranges ähm, sind dann äh, in den modernen Browsern dafür nur äh, zuträglich, dass das halt nur die so, so ein Teil von der Font geladen wird. Also quasi nur, ähm, wenn ich jetzt so einen äh, nur den latin Satz möchte, also so ein Stück aus dem Font sozusagen, ähm, dann wird auch nur der übertragen halt. Und das das machen die natürlich ganz gut. Und das kann ich halt, wenn ich die Datei ähm, lokal einbinde, halt nicht ganz so optimal, da gibt es auch Tools, die dann auch äh, das zwar machen, wo, wo sie sagen, halt da ja, hier Unicode-Range von bis, aber halt nicht so komfortabel, natürlich wie jetzt Google das macht halt, aber mit dem Subfont-Package, äh, MPM-Package, ähm, kann man das äh, im Prinzip auch ganz gut äh, verkleinern, diese Datei, die dann halt äh, geladen werden würde halt und das ist echt echt spannend, wo das noch hingeht. Also war sehr, sehr überrascht, als es dann funktioniert hat, über das Ergebnis halt, ähm, dass man dann doch, doch so kleine Dateien rauskriegt. Ne? Also wenn man gar nicht so viele Schriftzeichen in, im weitesten Sinne halt verwendet. halt. Ne? Also wer jetzt irgendwie ähm, Multilanguage-Seiten halt verwendet, dann braucht man natürlich alle möglichen ähm, Sch äh, Schriftzeichen halt. Und die sind ja meistens dann halt auch in so einer... So Font dann enthalten, ne? deswegen ist die ja meistens dann etwas größer. Aber wenn man es gar nicht braucht, dann kann man da schon einiges rausholen. Ach so und was 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 auch noch da hinzukommt, was jetzt so im, im Schriftumfeld ist, was so ein Quick Win ist, ähm, die neue CSS-Eigenschaft Font Display. Dass man halt sagen, also dieses dieses Browserverhalten mittlerweile halt beeinflussen kann. Ne? Also ich habe am Eingang schon irgendwie gesagt, dass dass die meisten Browser jetzt ja so ein Verhalten haben, ähm, das flash von style text dass die ersten drei Sekunden, ne, wenn Webfont geladen werden, erstmal halt die Seite weiß ist, ne, oder der Bereich, wo die Schrift ist, weiß, also nicht dargestellt. Und erst nach drei Sekunden halt so ein Fallback-Font dann greift, der dann dargestellt wird. Das kann man halt mittlerweile beeinflussen, wenn man sagt, okay, ähm, Will ich gar nicht, ich will gar, so, so, so ein Blocking will ich gar nicht, dass die Seite weiß bleibt. Ich will halt, dass schon mal gleich ein Fallback oder halt ähm, das, ich glaube Chrome macht es mittlerweile so, dass wenn die merken, ähm, man hat eine langsame Verbindung, kann man ja im Browser auch symbolieren, 3G, dass Don äh, erstmal ein Fallback von sowieso dargestellt wird dann halt versucht, äh, die Webschrift zu laden und wenn das halt in einer gewissen Zeit halt auch erfolgt, dann die Webfont auch ähm, darstellt. Ja, und wenn nicht, dann erst beim nächsten Request. Also wenn der dann im Prinzip im Cache liegt, dann halt wird er beim nächsten Request dann erst der Webfont äh, geladen. Und das kann man halt mit Fontdisplay, ähm, ja, beeinflussen. Also man hat halt die Möglichkeit in CSS jetzt zu sagen halt, wie man das gerne haben möchte. Also man möchte das zum Beispiel, bei, wenn man noch icon -Fonds verwendet, da nicht so haben, dass man erst irgendwie so ein Fallback-Kästchen <lacht> äh, sieht, sondern da möchte man, okay, da warte ich bitte schön, bis der, -Fund, der icon Font geladen ist und dann halt dargestellt wird. Aber beim normalen Text, ne, ich glaube, da ging jeden schon mal so, wo man sich gedacht hat, Mensch, stell doch schon mal den Text da, dann kann ich doch schon mal anfangen zu lesen. Ja. Und das kann man jetzt halt auch machen. Und das ist auch so ein, so ein Feature, was man einfach, einfach nur einbauen kann. Und Browser, die es können, die machen es dann halt. Und wenn wer es nicht kann, da passiert auch nichts. Das ist halt das gewohnte Verhalten. Und für die Browser, die es schon unterstützen, kann man es einfach halt nutzen. Und das ist so auch so ein Quick-Win. Also das habe ich letztens alles eingebaut in einer größeren Seite. Und ähm, das ist schon ganz schön.
0: Ähm, habt ihr denn schon mal mit äh, Service-Workern äh, hinsichtlich Performance irgendwas gemacht? Und was sind da so eure Erfahrungen?
1: Möchte jemand? Nicht so viel? Drin? Nee. Also ich, in der Hinsicht ähm, habe ich noch nicht, nicht so viel außer Caching, also dieses ähm, ne, so Offline-Caching halt ähm, genutzt dass man halt, falls dann die Leitung weggeht, halt die Sachen schon gecached sind oder dass aufrufbar ist die Seite. Ne? Das
0: genau. Das heißt, du du wählst dann äh, Network First Strategie. Mhm. Okay. Und das bedeutet im Prinzip, der Service Worker äh, geht eigentlich immer aufs Netz drauf, ist im Prinzip spielt aber in dem Sinne für die Performance keine Rolle, sondern ist eher äh, dann ähm, oder sorgt für eine schönere ähm, User Experience, wenn, keine Ahnung, die Seite zwar geladen wird, aber man dann mit dem ICE in den Tunnel fährt und der Font nicht geladen werden kann vom vom Network und dann nimmt er den halt von lokal. So in der Art.
1: Genau, also man kann ja halt viel mehr machen, aber das habe ich selber ähm, auch noch nicht ähm, gemacht oder auch noch nicht mit rumgespielt. Also man kann ja halt alle Requests beeinflussen. Man könnte auch sagen, halt irgendwie ich finde heraus, wie wie schnell deine Verbindung ist. Da gibt es ja mittlerweile auch für für Chrome halt so ein paar Protokolle. Da wäre ich zwar auch vorsichtig halt, aber auch, da könnte ich auch sagen, okay, dann ähm, lad halt nicht hier das hochauflösende Bild, dann lad halt das etwas ja, schmalere, kleinere, besser, ähm, höher komprimierte oder oder nicht so schöne Bild halt. Ähm, das kann man ja alles über einen Service Worker könnte man diese Dinge abfeuern halt. Ähm, ich glaube ich, muss man aber auch ein bisschen mitspielen und, und ausprobieren und, und erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, wie gut funktioniert das wirklich, bringt es was oder so. Kann ich jetzt auch noch nicht äh, aus Erfahrung sprechen. Was da aber halt, ähm, was ich aber auch äh, interessant finde, das hatte ich jetzt auch ähm, ein bisschen äh, in der Recherche, es gibt ja ähm, so, so ein Header, den man setzen kann, so ein Safe Data Header, der beziehungsweise der Head von Chrome halt gesetzt werden kann. was also man sagt, ich möchte halt, äh, als ich als Nutzer möchte halt Daten sparen im weitesten Sinne. Also ich möchte halt, dass nicht so viel äh, Daten übertragen werden. Und darauf kann man dann reagieren. Also man kann halt sagen, oh, wenn dieser Header gesetzt ist, dann machen wir eben nicht dieses hochauflösende äh, high -DPI bild oder wir laden eben gar keine Webfonts halt, sondern äh, ne, der User möchte halt nicht so viele Daten und ähm, da kann man reagieren. Das finde ich halt recht spannend. Da, da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr mitmachen. Das ist eine schöne Sache. Also das ist ja immer so ein Thema, ja, finden wir raus, wie, wie, wie bewegt sich der User? Ist er im schnellen Netz, im langsamen Netz? Das ist halt wirklich nicht so simpel, wie man sich das erst immer mal vorstellt. Und äh, da finde ich, sollte man lieber halt Mehr in den Browser einbauen, um zu sagen, halt, ähm, ich möchte halt nicht so viele Daten laden oder so. Oder sei es nur, wenn ich im Urlaub halt sage, okay, bin im Urlaub, Roaming, vielleicht kostet mich das in dem Fall was, möchte ich halt, dass nicht so viele Daten übertragen werden. Und wenn dann halt die Seite äh, darauf reagiert, die App darauf reagiert, dann, ähm, dann wäre es doch schön.
2: Ja. ja.
0: Also ich kann äh, von Service Worker seite aus vielleicht noch äh, vielleicht beitragen, ähm, dass ich äh, sehr Googles Workbox empfehlen kann, so als äh, Library oder als Baukastensystem für Service ServiceWorker. Ähm, das ist wirklich fantastisch, damit zu arbeiten. Ähm, und ähm, ja, was ich halt ähm, präferiere, ist eben auch äh, also ähm, so wie du äh, eben, also man muss halt so ein bisschen aufpassen, dass man nicht das gleiche Problem kriegt wie mit App AppCache, dass man ähm, eben nur noch sich aus dem Cache bedient und dann veraltete Ressourcen hat oder sowas. Und ähm, darum mag ich mich auch gerne so, ähn so ähnlich wie du absichern, äh, dass ich eben sage, in der Regel Network First, äh, nur vielleicht bei den Fonts zum Beispiel, da kann man durchaus Cache First machen. Und das äh, ist auch in Workbox relativ einfach, dass man äh, hm. über so reguläre Ausdrücke sagt, äh, die und die Ressourcen mit der Strategie bedienen und die und die Ressourcen mit einer anderen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch sowas wie stale while revalidate. Das ist dann so nix. Das heißt also, ähm, wenn ich die Ressource schon gecached habe, dann wird die äh, gecachede Version ähm, an den Client gegeben oder zum Rendern benutzt. Und gleichzeitig läuft aber ein Request auf die Uh, um die mhm. zu aktualisieren. Und wenn es eben keine gecachete Version gibt, dann, uh, dann ist es im mhm. Prinzip wie ein Netzwerk Request.
2: Was ich auch empfehlen kann, für wenn man mal starten möchte mit Worker und wirklich nur so seine sein, also einfach nur mal das Ding aktivieren, installieren und nachher vielleicht Code ändern möchte. Die PWA-Bilder äh, Worker sind ziemlich gut. Äh, die verfolgen auch einige Strategien für die Gesamte Seite dann, aber immerhin. Äh, und ähm, so, so eben Cache First, Network First oder mit, mit Delay und so weiter. Und ich habe da einfach nur mal so meinen mein Liebsten äh, runtergeladen und funktioniert da Und nur ein paar kleine Änderungen gemacht. Das ist, wenn man nicht durch die ganze Spec will, sondern vielleicht nur ein bisschen Verhalten ändern, reicht es völlig.
0: Genau, so zum Starten super. Ich habe halt äh, auch tatsächlich da mir, mir Sachen ausgefischt, ähm, aber dann, äh, ja, irgendwann hatte ich eben diesen Bedarf, nicht eine Gesamtstrategie für, mhm. für alle Ressourcen zu haben und dann, dann fängt es halt an, so ein bisschen Sehr verständlich fumig
2: zu werden. Ja, ja. du meinst das ja auch immer dann kein ernst, ne? <lacht>
0: Ja, 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 ich sag halt nur, man stößt dann, man Nein, die absolut. Ansprüche wachsen auf einmal und dann hat man so das erste geschafft und dann denkt man sich, ja, aber jetzt wäre es natürlich cool, wenn man das und das und das noch machen würde. Na
2: absolut. Ja. Ich habe das Workbox nicht gekannt, aber das schaut echt gut aus.
0: Das ist super, da gibt es auch Gal-Plugins und äh, alles Mögliche. Also Gal-Plugins, die dann oder oder ähm, Webpack auch, wo du, wo der im Prinzip dann weiß, was du äh, an Ressourcen zusammenkompilierst, die du vorcachen möchtest und so. Ähm, und eben dieser, dieser freie Baukasten dann für im Service Worker. Das heißt, du hängst einfach quasi die Library von denen ein, die kann auch, die liegt dann auch weiter noch im CDN von Google. Also muss nicht, aber kann. Und äh, das ist sozusagen die erste Amtshandlung in deinem Service Worker Script und danach steht dir halt die, dieser ganze Baukasten zur Verfügung. Ja. ja, das wären noch so die Sachen, die ich, die ich hier so auf meiner Liste hatte. So was sich, was es so an neuen Dingen gibt, die man performancemäßig machen kann und ich glaube, sonst haben wir eigentlich alles irgendwie gehabt. Ähm, vielleicht noch die Frage, ob ihr so Monitoring-Tools nutzt, wie Speedcurve oder ähm, Dynatrace. Oder Dynatrace. Aber habt ihr da auch was für normale äh, 0815-Menschen wie uns?
2: Ähm, ja, die Free-Trial-Version. Okay. <lacht> Nein, das Ding ist, dass wir werden sehr schnell sehr teuer, das ist das Problem. Wir sind aber auf den gesamten Stack aus, deswegen, also wenn es um Frontend-Performance geht und, und, und das bisschen Server-Delivery, was was so, so, ob normal zu nutzt, ähm, ist das vielleicht sogar Overkill. Nur ist halt unser, unser Real User Agent der Beste.
1: Das RUM Monitoring.
2: Ja. Mhm. Also, das haben also, wir sind halt auch nicht für die wenigen, die Speed-Index und die komplett am Client messen können. Und das ist halt schon ganz nett.
1: Mhm. Nee, also, ich nutze auch Speed-Curve. Das ist echt, also, muss halt auch sagen, das ist schön visualisiert. Also das äh, macht halt Spaß. Da kann man sich schön auch ähm, durchhangeln halt. Ähm, ansonsten Monitoring. Weiß gar nicht. Also es gibt ja noch mehrere Tools, die das machen. Gibt auch Open Source Tools, Sidespeed.io oder so. Ähm, kann man auch nutzen halt, wenn man selber aufsetzt und macht und betreut. Das äh, läuft auch ganz gut. Ähm, aber, so ich sag mal so, Plug and Play ist natürlich schon, äh, Speed Curved echt super.
0: Ja, also, an, anguck, Empfehlung, wer's, es noch nicht sich angeschaut hat.
1: Ja, sind auch sehr viele, da sind da sehr viele hingegangen, also, ich so, dass ist da, äh, Timmy, also, da einige, die da aus der, Performance-Ecke, die quasi an dem Tool jetzt mitarbeiten, dann auch aus dem Tool heraus jetzt Dinge halt dann ähm, an Webpage-Tests verbessern und so. Also Zumindest äh, in, in neuerer Zeit. Also das, glaube ich, schon ganz gut. Da passiert was.
0: Jo. Hm? Ich glaube, dann haben wir, haben wir alles erschlagen, oder?
1: Alles nicht, aber ähm, ich glaube, wer, 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 da, genau, wer, wer da tiefer einsteigen will, der, der findet auch an, an vielen anderen Ecken und Nischen halt noch Dinge, die man so optimieren kann. Äh, da gibt es ja auch äh, in allen breiten Bereichen halt äh, Tutorials und auch, äh, ja, also wie gesagt, Bilder, das, das haben wir heute gar nicht, war ja letzten Tobi, der ist ja eher so der Experte, ähm, da kann man auch teilweise sehr, sehr viel machen, also sei es mit WebP oder noch die JPEG, äh, ein anderes Tool für die JPEG-Umwandlung und so weiter. Ähm, das ist nochmal so. Hier
0: übrigens der Edge-Browser, die arbeiten doch jetzt an
1: WebP-Unterstützung. WebP genau. Ja, habe ich auch gelesen. Mhm. Genau, Bin gespannt. Ja, vielleicht, oh. vielleicht nimmt das ja dann nochmal ein bisschen mehr Fahrt auf. Also bisher war ja nur so, Chrome-only war ein bisschen, hm, okay. Ja. Ja. Oder
0: es äh, bleibt äh, so quasi direkt noch auf der Strecke, weil die ja auch ähm, High-Efficiency Image-Format-Support implementieren. Also das, was jetzt Safari mhm. auch hat und ähm, also vielleicht überholt äh, Hive dann WebP sozusagen äh, von rechts und also und WebP ist dann schon abgemeldet, bevor es überhaupt ähm, richtig breit zum Einsatz kommt.
1: Ja, also das ist tatsächlich also da passiert auf jeden Fall einiges. Das ist auch schön zu sehen, dass dass es da äh, ja das auch was passiert. Man hat ja gedacht, man ist ja jetzt muss halt sehen, dass man irgendwie die, die Images irgendwie nur crasht und dann aber es geht ja scheinbar dann noch, doch noch weiter und noch noch kleinere Dateien draus zu quetschen mit, mit also ohne, ohne sichtbaren Verlust halt der Qualität. Nee, aber ähm, tatsächlich gibt es halt in alle möglichen bereichen also auch wie gesagt auch was die 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 optimierung betrifft äh, gibt es ja unterschiedliche ansätze halt wie schon gesagt also man kann halt an einigen stellen oder äh, man 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 geht vielleicht auch erst die 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 long hanging fruits wie man so schön sagt an wo man leicht was verändern kann also hat auch ein in einem, so, einem, so einem Audit, da war so ein, so ein Image-Slider auf der Startseite eingebunden. Da waren Logos. Da waren 30 Logos quasi so eingebunden, ähm, die dann 30 Requests verursacht haben halt. Und ähm, da habe ich dann halt auch gefragt, so nach dem Motto, ergibt das Sinn? Müssen es 30 sein? Können es 20 sein? Können es 10 sein? Sind es irgendwie... Äh, sind die dynamisch, werden das irgendwie die zehn Besten und haben wir im Prinzip halt auch reduzieren können, wo auch der Kunde gesagt hat, ja naja, stimmt eigentlich, eigentlich, wir, wir haben ja auch, äh, man kann es ja dann auch irgendwie monitoren und äh, noch Analyse fahren halt, wird es überhaupt geklickt, gesehen halt so, Karussell ist ja eh immer so ein Thema und ja, da haben wir einfach mal auch die Hälfte an Logos rausgeschmissen, das sind dann die Hälfte der Request weniger, also auch wieder vielleicht eine Sekunde, je nach Netz, äh, gewonnen das sind da nicht mal, dass man sagt halt, ja, wir müssen irgendwie ähm, quasi die Dateien optimieren oder das oder das machen, sondern einfach in dem Fall auch Content. Dann mal ein bisschen schauen halt, nutze ich noch alles? Brauche ich alles? Kann ich was reduzieren? Das sind auch manchmal Dinge, wo man was gewinnen kann.
0: An der Stelle vielleicht noch, äh, dann noch die andere Möglichkeit, äh, Bilder zu lazy loaden und das dann aber auch äh, anständig zu machen und äh, den Intersection Observer zu benutzen dafür.
1: Plus Polyfill.
0: <lacht> Plus Polyfill, genau, dann in den, also der wird aber schon relativ gut unterstützt, also Safari. ich glaube es ist tatsächlich, genau Safari ist es noch, der es nicht kann. Ähm, da muss man dann irgendwie noch, sagen wir mal, ein bisschen äh, Layout-Trashing erzeugend, äh, das mit GetClient, Bounding Rects und so ein Zeugs auslesen, wo man gerade ist, aber ähm, dafür läuft es halt in den ganzen anderen Browsern sehr ressourcenschonend
1: ja genau also das sind also das ist ja wie gesagt das Thema also wir wir haben mittlerweile halt auch so viele äh, Möglichkeiten halt wir können viele Dinge ansetzen auch wenn es nicht halt in allen Browsern vielleicht äh, flächendeckend gut funktioniert ähm, kann man durchaus vieles machen halt um die Performance zu steigern ja, ja. also genau und wenn dann,
0: dann noch äh, ja und wenn trotzdem noch Fragen äh, offen sind, dann äh, können die Leute ja äh, dich auch anhauen äh, oder mal bei einem Vortrag von dir vorbeischauen oder gar einen Workshop. Und, äh, und äh, uns können sie genauso anhauen und auch gerne bei uns kommentieren auf unserer Webseite. Ja, genau, oder, genau, oder äh, und damit würde ich jetzt mal, kurz noch einen Link hier äh, reinschmeißen. Die Leute, die den CSS-Day veranstaltet haben in mhm. Amsterdam, die machen dieses Jahr zum ersten Mal eine Konferenz, die sich um Performance dreht. Also es gab ja äh, früher die Velocity Conference, die ja. auch äh, hin und wieder in Amsterdam getagt hat, wenn sie nicht in Barcelona war. Mhm. Aber war die gibt es ja nicht mehr. Die hat sich ja quasi mit der Fluent Conf, die früher nur für JavaScript war, verschmolzen. Ja. Ähm, und ja, da ist sozusagen ein Vakuum entstanden, in das diese Konferenz jetzt tritt. Das ist die Performance Now. Und äh, die sind, glaube ich, jetzt noch in der Early-Bird-Phase. Und die ist am 8. und 9.11. Und ähm, das Lineup sieht echt ziemlich ziemlich äh, derbe aus. Und ähm, genau, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch was.
3: Oh, das Gut. wird eng mit der... Äh wir in Berlin, ne?
1: Mm, das ist schon eine mm. schöne Konferenzwoche.
3: <lacht> jo.
0: Ach, das ist doch für euch kein glaub, Problem. Seid doch Nerds. Ja. Äh, ja, vielen Dank, Sven, äh, ja, dass du da warst, mal wieder. Es war sehr unterhaltsam und auch ähm, sehr informativ.
1: Ja, hat mich auch gefreut. War sehr cool.
0: <lacht> genau. Liebe Grüße nach Berlin. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis
2: bald.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.
2: So.